1: Amigos de P1, bienvenidos. Después de algunas semanas internacionales regresamos a la actividad nacional, a las historias argentinas y lo haremos contando la historia a lo largo de tres semanas del ingeniero de Olivos, de Guillermo Kisling. Un piloto que fue preparador, que empezó como preparador después de piloto, que empezó por las motos, terminó con los autos y luego de los autos volvió a ser preparador. No es el primer caso, son varios los que hemos recorrido a lo largo de estos años haciendo P1, en los que nos hemos topado con grandes pilotos argentinos que empezaron por las dos ruedas, por citar solamente algunos muy conocidos, Jorge Cupeiro, Guillermo Maldonado, René Sanata y uno de esos es Guillermo Kisling. Willy nació en una familia de motociclistas, su padre René corría en moto en Speedway, su hermano Jorge talentosísimo piloto, primero de motos, después de autos, falleció en un accidente de turismo carretera en una jornada trágica el 28 de abril de 1968 en Valcarce, con un torino que le había dado Cupeiro y quedó trunca ahí, no solamente en la carrera deportiva, la vida de Jorge Kisling, de un gran piloto que estaba llamado a ser un campeonísimo en lo que corriera, así como había sido Cupeiro, su amigo, con el que habían corrido en el equipo de NSU y demás, sino que además condicionó a Raúl Kisling, al hermano del medio de los tres, y a Willy, a Guillermo. Todo eso lo contará hoy Willy en detalle, pero solamente era a modo introductorio para quienes no conocen la historia, que supieran de por qué en algún momento él menciona la tragedia de la familia, lo que le pasó a su hermano y cómo eso marcó probablemente parte del rumbo, porque él decide dejar no dejar, no había empezado todavía, pero dejar su sueño de empezar a correr en motos, postergado y empieza a estudiar ingeniería en la zona norte de Buenos Aires, en Pacheco, en la que es una de las universidades que forma Motor Argentina llevó adelante con muchísimo esfuerzo y sobre todo con una dedicación importante a formar ingenieros en nuestro país. Terminará el programa con una historia muy poco conocida y que se los recomiendo, esperen hasta el último minuto porque vale la pena saberla, conocerla, entenderla e interpretarla de acuerdo a lo que significó para ese tiempo. Hablaremos de 1976. Bienvenidos a P1, bienvenidos a la historia del ingeniero de olivos, Guillermo Kisling. <risa>
2: La realidad es que la, la familia viene, viene relacionada eh, totalmente en sus inicios con el motociclismo. Es decir, eh, comenzando con, con mi padre, eh, René Kisling, que él corría eh, en Speedway. Y bueno, de ahí comienza un poco la, la vocación, la vocación de la familia, o sea, de, de él, de sus hijos, empezar a interesarse por el motociclismo. Corría con, con los Salatino, ...corría con los Salatinos, corría con los Caldarela, ...que eran, eran los padres de los que fue, fueron, fueron eh, los famosos Caldarela ...o los famosos eh, Salatinos corriendo en moto... ...y ellos se juntaban en un circuito... Eh, en, el, ...en principio hasta donde yo tengo conocimiento... ...se juntaban en un, un circuito... ...que era por allá por, por San Justo... ...que era el circuito de la UMA... ...y toda la familia concurría eh, esos fines de semana... ...era como el fin de semana de salida... Mi madre manejaba el camión regador, que otra mujer abría la, las esclusas para que el agua riegue la pista. Así que era todo era todo sumamente familiar, pero la realidad es que era muy competitivo porque tengo, tengo imágenes de, 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 así de, de fotos de, 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 de carreras que se los veía muy, muy competitivo A nivel espivo, eran, eran tipos muy importantes para, para acá, para el país. ¿no? Después de mi padre, el que agarra los primeros, las, digamos, eh, sigue con el tema del entusiasmo por el, por el motociclismo, es mi hermano Jorge. Y él empieza a competir y a correr, con, me acuerdo que empieza con un Cusiolo, una moto sumamente antigua, muy conocido por los que son entusiastas del motociclismo. ¿no? Y empieza con, él, con esa moto y ahí nazco yo en el 52, mi hermano habrá empezado con las motos, después de, ya empezó a ver las motos de alguna manera por allá, por, por, por inicios del 50, empezarlas a ver, a ver la moto de mi padre y demás, entonces ya esa década, en la década de, del 50, empiezo yo a tomar noción de, de, de las motos que, voy, que me voy criando entre, un, entre, un, entre gente que estaba totalmente, continuamente en el motociclismo, en, en, el, misma, o sea, en el fondo de la casa donde yo nazco, como, como te comentaba, de acá de acá una cuadra, en Olivos, eh, ahí eh, empiezo a vivir toda esa sensación de, de, de ver las motos porque ahí adentro mismo, en el, en el fondo de mi casa, estaba el taller, que era un taller de rectificación para motores de moto. Entonces, de alguna manera, empiezo a palpitar y a sentir la preparación de las motos y demás. A los nueve años comencé a andar con, una, con motos por acá, por... ...por la calle, por la puerta de esta, de esta casa donde, donde estamos ahora... ...empezaba a andar con una moto leñano... ...a, a empezar a, a andar... ...que me acuerdo que ya nueve años, diez... Eh, ...salía a andarla... ...venía al taller, la desarmaba, le sacaba el cilindro... ...y empezaba ya a limar el cilindro... ...y empezaba a manosear el cilindro... ...y bueno, ahí fue arrancando mi inicio... ...mi inicio arranca con esa moto... Eh, ...jorobando por acá, por la, por la puerta de, de mi casa y probándola y parando, entrando al taller, sacándole el cilindro, empezar a limar porque veía lo que hacían eso mis hermanos y el, lo que acostumbraba a hacer el taller y bueno, y yo medio les preguntaba, era bastante cargoso con todos ellos eh, pero bueno, la verdad que me tenían, me tenían bastante paciencia y, y de alguna manera me, me iban enseñando y bueno, y así empezó, ahí es donde el comienzo mío de lo que son los fierros, ¿no? Cuando pasa lo del accidente de Jorge, en el 68, eh, ahí yo tenía, cuando pasa el accidente propiamente dicho, tenía 15 años, ahí había, estaba terminando el, el colegio industrial, eh, yo estudié en el industrial San Fernando, y ahí cuando veo, eh, de alguna manera, veo que se me pueden cerrar las puertas a poder correr, porque obviamente la familia estaba pasando un momento bastante difícil y duro, Ahí me, 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 me pongo a estudiar Ingeniería como, como una distracción, en realidad, porque yo en ese momento ya trabajaba en el taller, eh, ya trabajaba con alguna obligación, es decir, para, para poder... Eh, ayudando a la familia. Y, y ya después de hora, porque yo estudié en la Facultad Tecnológica, en la, en la sucursal Pacheco, eh, una facultad que hizo mucho la gente de Ford para, para, ponerla, para ponerla en funcionamiento, y yo empiezo a estudiar como primer alumno ahí en la, en la facultad esa eh, como de los primer grupo de alumnos y bueno a raíz de ver la, la imposibilidad de decir vamos a correr eh, no, es capaz que se hace difícil correr me dediqué a estudiar pero igual eso duró poco tiempo porque yo seguí estudiando pero también de alguna manera empezó a ver la, la necesidad de, de seguir haciendo lo que veníamos haciendo y la moto me la daba eh, un, un muchacho de Tigre que se llama Pocho, ben, Pocho Méndez, que tengo un, la verdad que tengo un recuerdo hermoso, porque es una moto, nosotros fabricábamos en ese momento ya eh, Rivelli Kisling, que era la RK, fabricábamos las motos ya, y esa, ese Pocho Méndez compra una moto, compra un motor, perdón, en, en, en los talleres nuestros, para dármelo a correr a mí, pero nadie sabía, nadie sabíamos nada, lo sabíamos yo y él nomás. Entonces eh, yo comentaba que, que me, iba, me iba a pescar, es decir, cuando, cuando el fin de semana de carrera que me iba a pescar. Corríamos por la, en carreras, eh, no, no, no carreras oficiales, sino carreras eh, cuadreras, carreras de zonales, y, y comentaba que yo me iba a pescar. Y, y bueno, y así pasó mucho tiempo, eh, pasaron meses y demás, y me acuerdo que la moto era muy difícil no volver con algún golpecito, ¿no? y había veces que me habían golpeado. Y, y cuando me veía mi vieja con esos golpes, me decía, te estás boxeando con lo pescado, ¿no? me acuerdo patente. Me agarraba doña Miguelina y me decía, te estás boxeando con lo pescado, me parece. ¿no? Y pobre trataba de mirar para otro lado, pero sabía que la pasión esa no, 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 podía, no la podía tocar. Pero bueno, lo, lo fueron de alguna manera, lo fueron, lo fueron asimilando. Desde ya que no pude contar con la ayuda de mi viejo, porque pobre estaba en una situación muy, muy comprometida de si me daba una mano o no pero sí soy un agradecido de toda la gente que me ayudó. El primer, el, el pilar fundamental fue, fue este, este Pocho Méndez, que es un tipo extraordinario, y después, a través de los tiempos, soy un agradecido de toda la gente, de toda la gente que me dio una mano para poder correr. Y fueron muchísimos, ¿eh? y, y no, no cosas simples, me han ayudado mucho y a lo grande, y, bueno, y eso permitió que pueda hacer toda la carrera que, la cual se pudo hacer.
1: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto Años de experiencia Miles de clientes satisfechos Importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com
2: Yo, Norberto
1: Fontana, te lo recomiendo bueno.
2: Se, se va viendo que, que no podíamos, de alguna manera, cambiar nuestro destino. También mi hermano Raúl ya, de alguna manera, volvió a retomar el tema de, de las carreras. Eh, em, comienzo ya a correr, a partir de ahí empiezo a correr, dejo lo que es la parte de carreras de tierra y demás, y paso a correr en el motociclismo, pero ya en el autódromo, en las carreras ya oficiales eh, oficializadas por la, por la, por la FAM que es la Federación Argentina de Motociclismo y bueno, y ahí empiezo a correr en el Autódromo y en todo el país el campeonato argentino. Estamos hablando de haber empezado por ahí por el 71-72, no tengo precisos, justo sé el campeonato, pero por ahí por el 71-72 empezamos a correr en, en 72, empezamos a correr en autódromo. Me encuentro con. ...en ese momento con pilotos que me, me toca me toca atravesar... ...la verdad que el, el motociclismo ahí tenía un nivel importante... ...el caso de pilotos como el Peringa Cerdera, el San Juanino... ...Neri Barona, eh, el Puntano... Eh, ...Hubo Viñetti acá de, 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 de Capital... ...y era un grupo de pilotos bastante, bastante importante... ...y me, me toca salir a, a jugarme, a, digamos a, a enfrentarlos a ellos... ...que tenían bastante experiencia y que aparte eran, eran excelentes pilotos... ¿no? Y bueno, llego al 73, donde logro el Campeonato Argentino, que fue un campeonato, la verdad, que... de, de, de los campeonatos que me tocó atravesar, ese fue uno de, lo, de los más duros, pero al, a la vez de ser tan duro, fue la satisfacción de haber salido campeón. ¿no? Y bueno, lo disfrutamos, lo disfruté mucho. Hay un poco, más allá del dolor de la familia, por todo lo que, lo que comentamos que había pasado, de alguna manera eso, eso liberó un poco. Y bueno, ya empezó, digamos, oficialmente toda mi, toda mi carrera deportiva, ¿no? En el Campeonato Argentino ya trabajábamos con Raúl junto, porque Raúl era el que tenía más experiencia en las motos y demás. Él en ese momento también estaba corriendo, así que no tenía la posibilidad a veces de acompañarme en todas las carreras. Entonces me acompañaba algún amigo, o a veces me acompañaba alguna gente de la propia rectificadora que teníamos nosotros y colaboraba conmigo. Y así fuimos recorriendo todo el país, porque me acuerdo que el campeonato... Se, se finalizó en una, en una carrera en Mendoza. En San Rafael, Mendoza fue la última carrera del campeonato. Y bueno, eh, era un campeonato bastante, bastante nacional, ¿no? Porque se, se recorría casi todo, casi todo el país. Corríamos en Salta, corríamos en, he corrido en Paraná, Entre Ríos, hemos corrido en Mendoza. En Mendoza corríamos en dos lugares, en San Rafael y corríamos en la capital, que es un circuito que es donde está ahora la, el famoso estadio de Mendoza. Eh, pero era un, autódromo, era un autódromo precioso, pero autódromo. Era un circuito, es decir, tenías eran circuitos los circuitos ahí en Mendoza, tanto el de San Rafael como el de Capital de Mendoza, era un circuito que tenía las alcantarillas laterales para el desagüe de la, del agua. Es decir, eh, no es que había un warrai, no estaba el, el, borde, el borde de la pista eran las alcantarillas del agua. Y después toda la alameda ¿no? que tenían, tenían los circuitos. Así que eran circuitos, es decir... Todo el deporte motor de aquellos años tenía un riesgo bastante grande, pero era tan grande la pasión que había por practicar el deporte que superaba todo. ¿no? Era una época que eh, tanto el motociclismo, después vino el automovilismo, que vos de alguna manera algún conocido partía, ¿no? entonces era, 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 era duro. ¿no? Éramos ...conscientes de que era un deporte de riesgo... ...y no era solo decir que era de riesgo... ...lo habíamos, lo habíamos eh, sufrido la familia misma internamente. Yo en el año que soy campeón argentino de motociclismo... ...ya corría, fui su campeón de estándar mejorado con FIA 600... ...el mismo año que fui campeón argentino de motociclismo... ...con un amigo, amigo y hoy padrino de mi hijo mayor... ...que se llama Mario Vacas... Eh, él, ...él tenía un FIA 600... FIA 600, modelo 60, abrían las puertas para adelante, podrido, que yo creo que era liviano porque estaba tan podrido el auto, entonces tenía, tenía hasta poco peso, pero bueno, me acuerdo que teníamos mucha pasión y empezamos con ese auto y es, es el primer motor el primer motor de automovilismo que yo, que yo meto los dedos adentro, si no, venía con los motores de moto y el primer motor de autos que yo empiezo a meter los dedos ese, era ese FIA 600. Y bueno, tenemos la suerte de... En ese momento había pilotos importantes en esa categoría que después fueron creciendo en el automovilismo. Y tenemos la suerte de salir subcampeón de estándar mejorado que corríamos tanto en pista como en tierra íbamos a correr con una categoría que era un poco superior a la nuestra pero aprovechábamos para correr del entusiasmo que teníamos. Pero no es que cambiamos la preparación del auto. Corríamos en estándar mejorado en una categoría que se llamaba 0.7 que era una categoría que se corría en tierra, se corría en Merlo, se corría allá en Ciudad Evita, del circuito que ahora no está más, que, que se corría ahí en tierra. Y bueno, y pasamos un año bastante movido, tanto yo con el motociclismo como con el automovilismo junto a Mario, y corremos muy muchas carreras.
0: Si visitás Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street. Campeones, la revista de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Conseguila en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país. Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 13 Radio
2: algo campeón en el 73, en el 74 hacemos unas carreras, vamos a correr con motociclismo a, a Cuba, con, era, era corría yo que era campeón, el subcampeón y el tercero, que en ese caso nos acompañó Hugo Villenti y Neri Barona, fuimos a correr a Cuba una carrera internacional y después yo acompaño a Europa porque el gobernador de, de San Luis le da la posibilidad a Neri Barona ir a correr a Europa. Entonces la Federación Argentina me pide que yo lo acompañe. Y ahí tenemos unas carreras en Europa donde corre él, ¿no? Y bueno, ese año, el año, el año 74 se va con todas con toda esa, esas alternativas que, bueno, eh, conocí el motociclismo mundial, me, a mí como experiencia me sirvió muchísimo. Y ahí me llama eh, Jorge Limanovich para ofrecerme un Fórmula un 4, que me acuerdo... Me dice si, si, si me interesaba correr el Fórmula 4 y, y me acuerdo que me pregunta cuánto le iba a cobrar. <risa> y, y bueno, nada, me dio me dio risa porque pues yo estaba recontra agradecido de que me estaba, me estaba ofreciendo un auto y desde ya nada, es decir, era un gran esfuerzo para él y para mí era un orgullo de que me habían ofrecido correr un auto. Y ahí empiezo a correr. Eh, gracias a Jorge Limanovic, empezó a correr en la Fórmula, en, en lo que era la Fórmula 4 en ese momento. Y ahí comenzamos con, con esos autos. Y tuvimos una, tuvimos una época muy, muy buena. Es eh. si decir, llegamos, yo me acuerdo que tenía el 140, y muy pronto me tocó pelear carreras con Angelito, con Angelito Guerra. Y la verdad que fue, fue muy rápido. Y, y lo que pasa que para mí me pasó eso, eso lo comento porque me pasa de que, eh, de bajar de la moto, yo corría con una moto, era una nuestra, era la CRK, era mo moto con motores 125 centímetros cúbicos, seis velocidades, refrigerado por agua, bueno, era una moto ya bastante interesante en ese momento, era muy, muy moderna en el mundo, con, por la, con las propiedades que tenía esa moto, ¿no? y eran motos ligeras, motos veloces, y... Y el auto como que me daba mucho más tranquilidad que la moto. O es sea, decir, la moto era, era mucho más riesgo que el auto en ese momento. Entonces siempre me parecía como que faltaba más en el auto. El, la moto llega un momento que, que querés ir más, más, más y viene el suelo muy rápido. El auto viene el trompo. El suelo es más, el suelo es más agresivo que el trompo, ¿entendés? Entonces eh, el auto me daba mucho más eh, capacidad a exigirme o, o a ir más al límite. no y, y qué sé yo... Eh, la moto de alguna manera las rectas no te pasan, te pasan un poquito más rápido por otras, por otras cosas y el auto se me hacía como larga a veces las rectas, ¿no? el primer paso al auto a lo que era esa fórmula esa 4 ¿no? y, y bueno, esa etapa la, me sentí muy cómodo apenas, apenas me subí al auto, ¿no? no sentí está bien, venía ya de manejar o correr en auto si bien no tenía nada que ver lo que era un FIA 600 o un Fórmula Renault pero de alguna manera eran cuatro ruedas y era una dirección. ¿no? Pasado el primer año de Fórmula de Renault, me acuerdo que, que tenía que descontar tres puntos y desconté dos. Perdí el campeonato con Héctor de Rossi por un punto, me acuerdo. Eh, cuando me invita a correr limanovich en el Fórmula 4, ya empiezo a tener relación con Tulio, la cual ya la tenía la relación por, por de alguna manera, eh, por, por mis hermanos, mi hermano Jorge, sale campeón con un Mini Junior, que era uno de los primeros autos de, de la primera camada de autos de, 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 de Tulio, ¿no? eh, de los inicios de Tulio. Él fabrica los autos que en ese momento eran Mini Junior, y bueno, mi hermano Jorge sale campeón con ese auto, entonces de alguna manera ahí nace una relación familiar con Tulio. ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí me invita, me invita en una carrera, Tulio manejaba en ese momento el equipo oficial Fiat donde corría Zunino y Esteban Fernandino. Y tenía un auto ahí parado, que era de, de, no me acuerdo, creo que era de un uruguayo, no me acuerdo, lo tenía ahí parado, y Tulio no podía ver un auto parado, si, Tulio no, no, no podía llegar a ver un auto que esté parado. Y entonces me lo ofreció a correr. Y me acuerdo que el motor lo, lo puso el gallego Pérez, y ese motor lo sacamos de, de, de un auto que era, era un motor que no era, no era un motor que estaba desarrollado ni mucho menos. Era un motor eh, de Fiat eh, a tal punto que era un Fiat que era estándar, que se lo habíamos sacado a, otro, a una persona el motor sin que la persona sepa para poder correr. Y ese motor como era estándar era 1.608 y la categoría era 1.600, pero era un motor casi estándar, no tenía, no tenía nada. Y bueno, y fuimos a correr a Buenos Aires. Y anduvimos muy, muy bien, muy bien con ese auto y, y me acuerdo que, bueno, claro, como era el motor estándar, era el 1608, entonces se nos sanciona al final de la carrera por, por el exceso de cilindrada, pero eh, la realidad es que era un motor de turismo nacional, no era un motor de, de, de Fórmula 2, pero habíamos, hecho, habíamos llegado a hacer podio en esa carrera, nos había ido muy bien y bueno, pero tuvimos que, que sacar retirar el puesto, nos retiraron el puesto por eso porque nos preguntaron directamente el, el motor dice que es un motor estándar y sí motor estándar es 1608, bueno entonces se nos... pero nosotros la, la, lo importante que era que queríamos correr de alguna manera bueno, pudimos correr más allá de que podía pasar eso ¿no? y, y la otra carrera es una carrera de Rafaela que se nos rompe el motor y agarra el enchavetado toma el enchavetado de un auto estándar de un taxi que era, hicieron si la parte de alguna manera lo que tenía la preparación, que podía ser la tapa de cilindro y demás, bueno, se, se cambian, pero la realidad es que se, se usa un motor que era de, de un taxi que estaba en el taller de Pérez. Porque ese momento la categoría era con dos carburadores, eran motores, motores bastante desarrollados y nosotros estábamos con un motor que prácticamente era, tenía el desarrollo de un motor de turismo nacional. Pero bueno, el auto andaba muy bien, eh, la realidad que andaba excelente el auto y nos habíamos enseguida habían puesto en la pelea de la punta de de, 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 esa, de la categoría no entonces Muchos, de hecho, la primera desclasificación del 1608, si soy yo, no desclasifico un tipo que me gana con un auto de turismo nacional con un solo carburador. Es decir, era mucho más grande la diferencia que tenía la preparación de la Fórmula 2 con la preparación de eso. Pero sí, el, el motor no, 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 no respetaba el reglamento porque era un motor estándar y tenía 8 centímetros más, pero en realidad tenía mucho, mucho menos preparación que lo que eran los motores de Fórmula 2. Nos pasa lo mismo en Rafaela, donde, bueno, aparecemos de nuevo con eso, pero ya, ya estaba corregido el motor, eh, y bueno pero se nos rompe y teníamos que recurrir a algo para correr, porque para nosotros lo que queríamos es decir, eh, Tulio, eh, esa pasión que tenía Tulio, que la tiene el día de hoy, bueno, eso nos las transmitía a todos y nosotros también la teníamos, entonces la, lo principal era correr, después íbamos a ver qué es lo que pasaba. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar
1: Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto.
0: todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Ahí empiezo, empiezo a correr, aparezco en la Fórmula 2. Obviamente era, se me abrieron las puertas porque funcionar, habíamos funcionado muy bien. Y en ese momento aparece Andújar y me dice, te quiero hacer un auto. Y bueno, ahí arrancó, yo me acuerdo que las piezas que había que tornear yo las torneaba de noche, se las llevaba a Andújar, se las llevaba, se las llevaba y él las iba colocando, soldando y armando, armando todo el auto. Yo me acuerdo que yo le hacía la parte de tornería de ese auto. Bueno, y, y la verdad que te vuelvo a repetir, otro más de los que me ayuda, eh, me, me, arma, me arma un auto, me hace un auto de Fórmula 2 y bueno, ahí ya es el primer auto que tenemos de propiedad. Esto era junto a, a César Cal, que me ayudaba mucho en lo económico y bueno, es el primer auto que tenemos nosotros, digamos, eh, ya para, para trabajar sobre el auto, ¿no? Que me acuerdo que lo trabajábamos en... en este, este hombre, César Cal, que era muy amigo mío y que me ayudaba mucho en lo, en lo económico, tenía una fábrica de pullovers que se llamaba Macalum. Entonces en esa fábrica teníamos el auto de carrera y ahí de alguna manera iba, íbamos trabajando, que quedaba ya en Chacarita, muy cerca de lo de Tulio. Y ahí comenzamos a trabajar y ese auto estaba motorizado con un motor Dodge que de ahí, de esa manera, comienza mi relación con, con Miguel de Guidi donde él me decía, ¿vos sabés hacer algo, pibe, con los motores? Y digo, no, yo me animo. Obviamente siempre, siempre vivía haciendo cosas en, lo, en, en los motores, en los cilindros de las motos y demás. Entonces él me indicaba más qué es lo que, cómo, cómo preparaba las tapas de cilindro él de sus doye Y entonces, con esa, con esa explicación que él me daba, yo iba, yo iba haciendo el motor doye para mí, con indicaciones, con, con indicaciones de Miguel. una es decir, Eran cosas increíbles porque el tipo estaba ayudando a alguien que después iba a correrle con él, está bien, de pronto podía pensar que no, que no, que no, podíamos, que no podíamos llegar a, a dónde íbamos a llegar, pero bueno, la realidad es que cuando seguí peleando con él y seguí, seguimos de alguna manera llegando y, y empezando a tener niveles importantes de competencia, él me seguía ayudando. Y bueno, ahí, ahí empezamos con el primer auto nuestro, digamos, ese Andújar con motor Dodge. Y bueno, corremos un, unos años, un par de años, si no me equivoco, hasta que se empieza a poner muy, muy de moda, obviamente, el Berta, ¿no? si era de parte del auto a, a abatir. Y un día me, me, me agarra el señor Becerra, que era de Banco Nueva Era, que su sobrino sigue trabajando en el automovilismo, y fue otra de las personas que me ayudó. Y me, dice, me pregunta en un momento, me dice, pibe, ¿qué te falta vos para poder ganar en Fórmula 2? Y digo, yo creo que hoy están dando muy bien el Berta, sería una buena posibilidad. me dice Bueno, anda, anda a ver cómo lo, cómo lo podés, eh, a ver, te ayudo a que lo puedas tener. Y bueno, me fueron pasando en la vida cosas, cosas de ese tipo que son increíbles. Por eso que soy un agradecido a toda todo la cantidad de gente que de alguna manera me, me dio una mano para poder hacer todo esto bueno, y ahí empezamos con el Berta y ahí empezamos con el Berta y somos, poco tiempo somos equipo oficial Dodge junto con Miguel y junto con Luis y, y bueno, empezamos a tener, a tener muy buenos resultados durante bastante tiempo hasta que en el 79 eh, viene un ofrecimiento del equipo Ford y yo ahí venía liderando el campeonato Junto con Miguel de Guidi veníamos ahí mano a mano. Y era una de las primeras veces que venía a decir Don Luis Estrianese, que fue un. del automovilismo fue un entusiasta increíble, tanto Don Luis como después su hija, eh, Marga Estrianese, fueron gente muy entusiasta, una familia muy entusiasta del automovilismo. Eh, me, que me había, me había ayudado mucho en realidad también siendo, haciéndome entrar a, ingresar al, al equipo oficial. Eh, Volkswagen. ...entonces voy a verlo a Miguel... Le digo Miguel me están ofreciendo para Ford... ...y Miguel me dice... ...tenés que irte ya... ...y le digo ¿cómo hago para irme ahora? ...que venimos peleando el campeonato, ...con la gente con todo lo que me ayudó... Volkswagen y... ...y Estrianés y demás... ...me dice no te llamó Ford... ...andate ya a Ford... ...Ford no, estaba, no, no había estado nunca en la Formula 2... ...y me, me dice no ni lo pensé... ...y ¿cómo voy a decirle? ...le digo a Don Luis que me voy... Le dice no sé arreglate pero... A Ford decirle que sí, bueno y así fui, pues le dije a, mi, a don Luis Luis, no, no, Luis no, 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 había no, no, comienzo, digamos, eh, la etapa con Ford, con ese Brabant que había de alguna manera armado José Miguel no, con motores eh, eh, Ford, no, 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 Ford no, me da el apoyo a mí y hago el auto Ford con un el pero ya lo hago yo, el motor, y, hago, y atiendo el auto, ya lo hago en forma, en forma particular. Antes hablábamos del Andújar, que fue el primer auto que, que, digamos que, que yo manejo mío o que, o que lo atiendo yo, eh, en la categoría en Fórmula 2. Eh, y, me había pasado con ese auto de tener el primer roce con la, con la, digamos, no sé si la palabra es la telemetría, pero algún, alguna, alguna forma de poder estudiar el movimiento del auto en funcionamiento y que vos lo, pueda, lo puedas leer en algo o verlo. Y esto nos pasó, es una anécdota, es interesante la anécdota porque nos pasó en un circuito de Paraná donde Paraná tenía el problema en el caso de la fórmulas de que vos llegabas a la olla, previa a la recta principal, donde los autos hacían, hacían tope. Y la realidad es que vos querías poner el auto con una solución de, de, de espiral que te convenía para todo el demás circuito, pero si lo ponías para que te conveniera todo el demás circuito, de alguna manera te, te hacía tope en esa curva. Entonces no, no podíamos determinar con qué espiral nos hacía tope el auto y cómo verlo, a ver si nos hacía tope o no, porque no era que pegaba un golpe el auto. El auto parecía que hacía tope, pero no lo sentíamos. Entonces nosotros en esos autos llevábamos una luz de aceite, llevábamos una luz de aceite, la cual yo la desconecté, esa luz, esa, ese, ese, era, era una, una visualización de si se había bajado la presión o no, y esa luz la llevé y la coloqué al centro del volante y saqué dos, dos polos y puse dos contactos en el amortiguador uno en la parte estática y otro en la que se movía el amortiguador para que cuando el amortiguador hacía tope o cuando la suspensión hacía tope tocara y se me prendiera la luz en el volante entonces ahí pudimos determinar en funcionamiento con qué espiral o con qué altura de auto o con qué dureza del auto nos hacía nos hacía tope el amortiguador en esa olla y bueno y nos dio mucho resultado porque veíamos cuando, cuando llegábamos a, a topar que, que digamos la, la suspensión era más blanda, hacían contacto los contactos y me prendía la luz o cuando podíamos, una, digamos, otra dureza, la luz ya no prendía. Entonces eso lo tomé como el inicio de la, de la, la, inicio de... la primera adquisición de edad.
1: No es telemetría porque telemetría en realidad es la transmisión de datos del auto al equipo o del equipo al auto cuando era de dos vías en la Fórmula 1 allá por inicio de los 90. Es adquisición de datos y no deja de ser una adquisición de datos. Dos contactos que se tocan y prenden una luz en el, en el volante, que es esta última imagen que hemos visto. Esa luz en el centro del volante donde está la tuerca que aprieta el volante y ahí estaba la luz que le daban el ojo a Guillermo Quirín y le permitía saber que había hecho tope la suspensión. Él es ingeniero, pero Tulio Crespi no es ingeniero. Heriberto Pronello no es ingeniero. Oreste Berta no es ingeniero, no son recibidos. Alberto Canapino no es ingeniero, no fue ingeniero. Son ingeniosos. Y a veces el título, por supuesto que revalida todo, pero el título lo que muestra es un conocimiento. Y los ingeniosos argentinos realmente lo tienen, lo han tenido, lo siguen teniendo y lo seguirán teniendo por la forma de vivir, el deporte motor, ...que tenemos en esta parte del mundo. La semana que viene seguiremos con esta historia de Willy Kisling... ...nos acompañará dos semanas más y después tenemos una hermosa noticia para contarles. Mauro Feito estará viajando a las 500 millas de Indianápolis... ...y se quedará una semana más en Estados Unidos para cubrir la siguiente carrera... ...siete días más tarde, que es el indicar en Detroit. Estaremos siguiendo al estilo P1 con la profundidad que hacemos las cosas aquí en P1 desde 2017 una carrera tan emblemática como puede llegar a ser la del retorno de un argentino a Indy 500, nada menos, con Agustín Canapino, y después una carrera más en un callejero. Aprovecharemos esa, esas dos semanas que estará Mauro en Estados Unidos para conocer muchas otras cosas, recorrer talleres, algunas carreras especiales y algunas sorpresas también. Simplemente queríamos compartirlo, decirles que estamos muy contentos de poder regresar a hacer una una cobertura internacional como las que habíamos hecho en el comienzo de nuestro periodo y que después por los problemas económicos que todos conocemos de este país se empezaron a hacer un poco más difíciles, más complicadas. La semana que viene los esperamos aquí con la segunda parte de Willy Kisling, el ingeniero de olivos, en P1. Hasta entonces.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1